1: Muchos padres nos preguntamos cómo impacta en el cerebro de nuestros hijos el uso de pantallas digitales. ¿Se puede establecer un uso adecuado de los videojuegos? Bienvenidos al podcast de TED en Español. Soy Jerry Garbulski. En su charla en TEDxEjample, la doctora en neurociencias Eva Forcadell nos muestra cómo los juegos digitales afectan el cerebro de los niños. También nos sugiere maneras de complementarlos con juegos tradicionales.
0: ¿Habéis probado nunca a sentaros en el suelo con un juego entre vuestras manos en algún lugar donde haya niños pequeños? Yo sí, multitud de veces y siempre pasa lo mismo. Acaban todos sentados a mi lado, empapándose como esponjas de todo lo que les pueda decir, explicar o enseñar en ese momento. Eso es porque el juego es la forma natural de comunicarse a los niños. ¿Por qué? ¿Qué características reúne el juego que lo hace tan especial? La primera es que les genera curiosidad, por tanto van a estar atentos mientras estemos en el juego. Segundo, que les permite experimentar, les permite hacer pruebas y equivocarse sin miedo a ser juzgados. Y la tercera es que les genera placer, es capaz de activar los sistemas de recompensa del cerebro. Eso hace del juego que sea el mecanismo innato de aprendizaje de los niños. Por tanto, sería muy inteligente introducir en las aulas eh, y también en nuestras casas Juegos como forma de aprendizaje o ¿no? como método para aprender. Y de hecho ya hay muchas escuelas que lo han entendido y están eh, implementando el aprendizaje a través de juegos. ¿Para jugar qué necesitamos? Pues la verdad es que no necesitamos tampoco mucho ni rasgarnos las vestiduras pensando cosas complicadas. A veces simplemente con unas simples telas con las que se puedan montar disfraces. Eh, con esos disfraces tendrán que llevar conversaciones. Pues ya estamos potenciando el lenguaje, podemos utilizar cajas de cartón con las que hacer construcciones y por tanto estaremos potenciando sus habilidades motoras o incluso podemos coger piezas de madera y plantearles problemas matemáticos. Si son niños más mayores, pues encontramos infinidad de juegos comercializados con fines de aprendizaje también. ¿Pero qué pasaría si cambiáramos un, unas telas, unas cajas de cartón, unas piezas de madera por una pantalla? Bueno, pues seguro que muchos de vosotros habéis visto, igual que yo, niños que van en sus cochecitos, eh, que apenas saben todavía cogerse el biberón y ya están sosteniendo el móvil de sus padres entre sus manos. Eh, también habréis sentado en algunos restaurantes y habréis visto niños cenando hipnotizados delante de las pantallas. Si esos niños están jugando, tenemos que pensar también que están aprendiendo lo mismo que si jugaran a muñecas, por ejemplo? Pues aunque os pueda sorprender, la respuesta es que no. No porque el cerebro es plástico y el cerebro se modula y se modela en función de las áreas que estimulamos, de los estímulos que él recibe. Si nosotros estamos jugando a un videojuego, lo que va a ocurrir es que... <coughs> lo que va a ocurrir es que este niño esté estimulando más las áreas visuales, las esté desarrollando más. Si un niño está jugando a muñecas y llevando diálogos, estimulará más lo que son las áreas verbales. Pero que juega a una cosa o a otra no es ni mejor ni peor. De hecho, hay muchos estudios que dicen que jugar a videojuegos puede mejorar las habilidades cognitivas como atención, memoria, eh, pensamiento lógico... Pero recientemente también están apareciendo otros estudios donde lo que nos dicen eh, es, nos advierten de los efectos nocivos de las pantallas. Y por ejemplo, el año pasado en la revista JAMA Pediatrics eh, salió un estudio donde analizaban a 2.400 niños de 2, 3 y 5 de, años de edad. Y lo que encontraron era que niños de 3 años estaban una media de 25 horas semanales en pantalla. Eso significa que están más de tres horas al día. En estos niños encontraron que había un empobrecimiento en sus habilidades de comunicación, en sus habilidades sociales, en sus habilidades motoras y en, y en la capacidad para resolver problemas respecto a los niños que no jugaban en pantallas. Además, otros estudios lo que han visto es que con el uso cada vez más eh, progresivo de pantallas a lo largo de la vida, estos niños van perdiendo el interés en otros juegos que no sean de pantalla o en otras actividades que no sean de pantalla, como podría ser leer un cuento, estar atento a una charla o jugar a un juego de mesa. Además, esto es, esto es porque, porque en los juegos de pantalla lo que acostumbra a ver es que hay un, un estímulo que es muy potente y hay una recompensa asociada de forma muy inmediata. Esto en la vida real no ocurre. Las recompensas acostumbran a ser más demoradas. Entonces, claro, estos niños, al final, eh, fuera de lo que es la vida en las pantallas, pueden parecer más aburridos, pueden parecer niños desmotivados, incluso a las explicaciones de los maestros, llegándose a diagnosticar como niños con déficit de atención y por tanto siendo medicados, cuando lo que hay en realidad es un exceso de uso de pantallas. Y en casos más graves se ha podido diagnosticar mmm, problemas de adicción. Claro, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Eliminar los videojuegos mmm, en la vida de nuestros hijos?, pues bueno, seguramente que si eliminara, pensáramos en nosotros, en nuestra infancia sin videojuegos, para nosotros sería fácil pensar en una vida sin videojuegos. Pero para ellos que ya han nacido entre pantallas, que seguramente lo primero que vieron fue el móvil de su padre haciéndoles una foto en el momento en que nacieron, pues para ellos va a ser muy complicado. Por tanto, lo que tenemos que hacer es encontrar un equilibrio. Y de hecho ya hay países que están creando las llamadas guías de movimiento donde lo que intentan es disminuir esos efectos nocivos de las pantallas. Por ejemplo, eh, en las guías de movimiento lo que nos dicen es que tenemos que limitar el uso de pantallas a menos de dos horas al día, procurarles a los niños que estén una hora o más haciendo ejercicio físico cada día y duerman entre 9 y once horas diarias. Esto en niños de primaria. En niños más pequeños de 6 años lo que se recomienda es un uso eh, ocasional y bajo la supervisión de un adulto. Esta sería la fórmula para poder sacar todos los beneficios que nos aportan los videojuegos porque realmente los juegos virtuales, los videojuegos nos aportan beneficios pero siempre que los utilicemos dentro de unos límites. Y ya para finalizar me gustaría hacer una reflexión a todos los padres y madres. ¿Vamos a ser capaces de poner límites a los usos de videojuegos de nuestros hijos?
1: Si les gusta TED en Español, la mejor manera de apoyarnos es compartiendo el podcast con sus amigos. Pueden encontrar todos los episodios en Spotify, en Apple Podcast o en TEDenEspanol.com. También nos pueden dejar un comentario en la página de Facebook de TED en Español. Este es un podcast de TED en colaboración con Adonde Media. El sonido y la música están a cargo del estudio Pomeranek. Soy Jerry Garbulski y los espero en el próximo episodio. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.